1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, empezamos hoy un viernes a unas 39 horas de una nueva second phase, segunda fase de la primaria, así que en 39 horas ya están votando los puertorriqueños por sus candidatos que luego en noviembre se enfrentarán a la realidad, to be or not to be. Eh, tenemos como siempre los viernes a esta hora el doctor Cabanilla, muy buenas Fernando. Hola, ¿qué tal? Así, ¿cómo estás? Muy buena. Eh, estoy recibiendo aquí de Ginebra, voy a leer este párrafo, las muertes por el COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud, superaron hoy la barrera de 750.400, más de la mitad de ellos en el continente americano, que es lo que más, más, más impresiona, que hoy también re, rebasó la cifra de 40. 400.000 mil fallecidos, estamos hablando del mundo, pero en América, eh, 750 mil 400 en el mundo entero, eh, fallecidos. Los casos globales de COVID-19 ascienden a 20.68 millones. Después de una última jornada, hubo un repunte en los contagios diarios de los que se informó hasta 270 mil. Aunque el diario, el récord diario sigue siendo el primero de agosto, 297 mil. Como diría mi mamá, el diablo está suelto. Cálmame un poco porque me estoy poniendo tenso. Dígame usted, doctor.
2: Bueno, no, no hay duda que, que el virus realmente está despuntando en muchos sitios. En Algunos sitios que ya lo tenían controlado ha vuelto a causar problemas, como en, como en España. Y en Puerto Rico también, que lo teníamos bastante controlado, pues a partir más o menos del cuatro de julio, que no, no sé a qué se debe, pero fue el momento en que después de, ese, después de esa fecha empezaron a subir los, los casos en Puerto Rico, después de haber estado bastante controlado. Claro que eso coincide también con el, con el momento en que la gobernadora pues empezó a, a relajar la, la la cuestión de la cuarentena, ¿no? entonces yo creo que por eso fue mayormente la, no sé que, que, que jugaron la, la playa, que el 4 de julio mucha gente se fue a la playa también y eso pues eh, no hay duda que,
3: que, que ha seguido que ha, sido, eh, que ha
2: seguido una curva ascendente
3: en junio
2: estaba todo bastante controlado después del 4 de julio fue que empezó a subir y sigue subiendo eh, no, no, no demuestra todavía señal de que vaya a bajar eh, sin embargo, lo que no entiendo eh, es cómo es que hay tantos casos nuevos y el número de pacientes hospitalizados eh, ha ido bajando en vez de subir. Yo hice una gráfica eh, a partir del 4 de julio hasta el 13 de, de agosto hoy ¿eh? y se ve eh, que la curva ascendente hasta más o menos eh, como el 25 de julio se coincide con el 4 de julio y el 25 de julio y no sé qué pasó el 25 de julio más o menos por ahí, empiezan a bajar el número de pacientes hospitalizados en toda la isla y yo miré esa gráfica y me, mi esposa me mandó una gráfica que salió también en el periódico del Departamento de Salud que coincide con la gráfica mía así que no, no no hay una buena explicación en mi en mi cabeza para para esto, menos que sea que los pacientes están quizás están, pues teniendo enfermedad más benigna que no requiere hospitalización, lo cual se podría explicar por el hecho de que estamos viendo también ahora una ola de pacientes jóvenes, que son una, una, una gran eh, porción de los pacientes que se están diagnosticando con enfermedad, y quizás por eso es que, que no están rotando los hospitales, porque no, no, no desarrollan suficientes síntomas como para tener que hospitalizarse es la única explicación que se me ocurre y, y eso no, porque, no, no, es porque
1: eso es porque ya nosotros estamos desarrollando inmunidad o, o resistencia que por qué pasa eso
2: no yo no creo que sea eso yo creo que yo, yo no entiendo realmente porque es que, que yo creo que tiene que ver seguramente con el hecho de que los muchachos pues tienen menos cuidado eh, los adultos y los adultos como tú y yo pues yo creo que somos mucho más cuidadosos los muchachos, como saben que no les va a pasar gran cosa, pues
1: ah. no,
2: no usan mascarillas muchas veces, van, se reúnen, no guardan el distanciamiento social y posiblemente por eso es que está subiendo en ese grupo de edad. El problema no es eso, el problema es que eventualmente se lo van a, a pegar a los, a los, a los padres, a, a los abuelos y a los tíos, ¿no? Entonces vamos a tener eh, un aumento en el número de casos
4: en personas eh, mayores
2: también
1: pero, pero ahora, pues, eso no se ha visto pero lo importante yo creo que lo que usted ha indicado que las hospitalizaciones que es cuando el caso se torna más serio han bajado ah,
3: bien.
2: El, el número de casos hospitalizados ha bajado definitivamente
1: increíble, que eso son buenas noticias doña Wilma usted está por ahí
4: pues buenas tardes Sabanilla. Caballilla, en el nuevo día de hoy hay una noticia en la página 5 que dice en alerta, alzan los hospitales por pacientes infectados y entonces hay una entrevista al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos donde él dice que hay hospitales que han estado casi al 100% de capacidad eh, y también dice que, que los hospitales del país han experimentado en las últimas semanas un aumento sustancial en la cantidad de pacientes con COVID 19 que requieren tratamiento crítico, un alza que se está que está acercando a las instituciones hospitalarias a su capacidad máxima y que ayer los hospitales del país tenían el setenta por ciento de sus unidades de cuidado intensivo ocupado y que la cantidad de adultos en el cuidado intensivo ha aumentado a la vez que se informa de, de un quinto médico, este, eh, o sea que lo que está diciendo Víctor eh, Ramos eh, es que que sí, que efectivamente también ya los hospitales están experimentando una alza preocupante en las hospitalizaciones y sobre todo en las unidades de, de cuidado intensivo. Eh, por lo menos eso fue lo que salió en el nuevo día hoy. No sé si usted tiene una información bueno, distinta o adicional.
2: Es interesante que, que digan eso porque la, la, el ciento de ocupación de camas y los datos del Departamento de Salud son correctos. Los, los cálculos míos, pues me indican que hoy, por ejemplo, los datos de hoy, lo que tienen es 59% de ocupación de camas eh, en los hospitales en la isla. Eh, en, el, en el auxilio mutuo también está más o menos por ahí por 60 y pico por ciento, así que no no creo que, que son datos incorrectos. Eh, en, en términos de ocupación, son camas generales, de 59%, que no está más alto que lo que estaba fluctuado entre, entre hasta el ciento y hoy estamos en 59%. Entonces, en cuanto a las la unidades de cuidado intensivo, pues eh, tenemos el por de ocupación de cama también, de hecho, está, está bajado, eh, porque, por ejemplo, en la semana esta del, del 4 de julio eh, hasta el 16 de julio, estaba eh, la ocupación de, de unidades de intensivo. Estaba por, por encima del 60%, estuvo hasta el 71% el 4 de julio, y luego se mantuvo por los 60 altos por un tiempo, entonces empezó a bajar hasta el punto que hoy tenemos 57% de ocupación de las camas de intensivo. Así que yo no sé, yo no estoy diciendo que los datos míos necesariamente son correctos, son los datos del Departamento de Salud. Pues, pues, yo tengo algunas dudas también, porque a veces pues tienen un número total de camas de intensivo que es diferente al siguiente día. Puede que sea que a lo mejor los hospitales no están todos reportando eh, correctamente o, o no están reportando algunos de ellos no están reportando una posibilidad.
4: Oye, bueno, ¿es que el colegio de no tiene, está recogiendo su propia data directamente con, con los doctores?
2: No, no no sé de dónde vienen la, la cifra de Víctor Ramos. Yo no, no necesariamente pongo en duda lo que él dice. Él, él tendrá sus datos también, pero me gustaría saber de dónde provienen, porque son diferentes a los
5: del
1: Departamento de Salud. Sí, interesante. Sí. Ortiz sí. Daliot, amigo.
5: Saludos, Ignacio Wilma y al doctor Cabanilla. Doctor, quería Salud. preguntar si usted tiene alguna información nueva, porque desde que empezó el, el, el calor de las primarias, eh, se ha dejado de informar, por lo menos yo no he visto recientemente información de lo que está sucediendo en el aeropuerto, que era uno de nuestros grandes preocupaciones eh, y el coronel o el general Reyes no ha vuelto a informar sobre lo que está sucediendo en el aeropuerto ¿Usted tiene alguna información adicional sobre ese particular?
2: Sí, realmente no tengo ninguna información en absoluto, es un, es un punto eh, muy importante no sé a qué se debe que no estamos oyendo nada puede que sea que a lo mejor eh, ya no hay tanto problema, yo entiendo por lo que he oído que ya no están viniendo tantos turistas y tantas personas de, de Estados Unidos. Eh, quizás es porque se han enterado que cuando llegan a la isla eh, se tienen que poner en cuarentena, lo cual yo dudo que mucha gente esté haciendo. Eh, así que no, no sé a qué se debe esa falta de información, pero sí tiene toda la razón. Sí. Lo, sé, está, está y lo, lo otro que
5: quería preguntarle, doctor, es que eh, leía en el periódico de ayer, creo que fue, eh, Cuba eh, estaba anunciando eh, el, el, el que estaba trabajando en una vacuna que iba aceleradamente eh, a por, posiblemente proyectarse públicamente pronto, ¿usted sabe algo de esa vacuna ¿O, o es una de las mismas vacunas que se han estado desarrollando y simplemente ellos van a producir parte de eso en, en la República Cubana?
2: Entiendo eh, según la noticia que leí, que son las dos cosas ellos van a estar trabajando manufacturando la vacuna de Rusia y además de eso tienen su propia vacuna que iban a sacar la era inminente, la, la, la noticia va a ser ya mismo en estos días de que iban a sacar una vacuna cubana doctor
1: la, Ignacio la la vacuna rusa según leí ayer ya la están probando en la ciudadanía se, creo que se brincaron el paso 3 que es tener un una muestra bien grande, sino que la están tirando a los millones de rusos. ¿E ¿Eso es sabio o no es sabio? ¿Qué usted cree?
2: Bueno, eh, definitivamente parece que decidieron no, no hacer este un estudio eh, aleatorizado eh, ni de ningún otro tipo y brincaron ese paso y empezaron a vacunar a la gente sin eh, realmente tener este tener suficiente información acerca de la seguridad de la vacuna. Eh, en Estados Unidos pues tienden a ser mucho más conservadores en cuanto a eso. Eh, y la razón, pues yo creo que es mayormente, eh, no tanto, digo, en cierto sentido sí para proteger a los, a los pacientes, pero la, la realidad del caso es que la, los efectos secundarios de las vacunas usualmente son muy pocos, así que no creo que sea algo grave el tirar una vacuna y hacer los, los estudios, eh, en Estados Unidos, pues las compañías farmacéuticas eh, son propensas a, de, a que las demanden y alguien le da un, un, sí, un síntoma serio. Eh, por ejemplo, Guillain-Barré. Guillain-Barré es una, una condición neurológica en la que el paciente empieza a desarrollar un, digamos, una parálisis ascendente que empieza por, por los pies y va subiendo hacia arriba y eventualmente muchos de esos pacientes pues pueden quedar... Eh, con el diafragma eh, 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 paralizado el diafragma es el, el músculo que está entre el tórax y el, el abdomen que es el que es responsable un músculo que es responsable de, de que expiremos e inspiremos entonces si falla pues, uno no puede respirar y termina en un en ventilador wow. ese tipo de condición o de complicación pues, se vio eh, con una con una de las vacunas de influenza es bien raro, son, son muy pocos casos pero definitivamente existían pero si se va a calcular encontraron eh, que la misma enfermedad, la misma infección con influenza le puede dar Guillain-Barré de hecho te da más frecuentemente eh, Guillain-Barré con la influenza que con la vacuna son, no deja de ser una, una complicación importante pero, eh, pero es bien rara eh, los rusos pues no creo que tengan problema que lo vayan a demandar, así que no dar este lujo, pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que probablemente se van a salir con la suya. Si va a funcionar o no, pues otra cosa. No tenemos que esperar a ver, pero me parece que podemos aprender de la experiencia de ellos. No sé exactamente qué tipo de vacunas ellos tienen, eh, porque realmente no han publicado nada en la prensa científica, ni tampoco la, la vacuna cubana. He visto nada publicado en la prensa científica.
4: Eh, yo tengo una última pregunta antes que se vaya a Cabanilla. Eh, a las cuatro de la tarde, el nuevo día publicó una entrevista que le hicieron a Miguel Valencia del sistema de vigilancia. Eh, y él está pronosticando que va a haber, eh, en las próximas semanas, se van a reportar más decesos diarios. Eh, después que eh, eh, hablan ahí de, de cuatro picos que me imagino que coinciden más o menos con la gráfica que usted ha hecho, lo, lo pues coincide más o menos la fecha, este podemos decir que ese es el pronóstico que tenemos para la próxima semana que van a puertorriqueños por este virus y estamos totalmente impotentes de hacer nada al respecto,
2: sí esa es la preocupación eh, principal eh, porque la preocupación en cuanto al número de camas, la ocupación de camas si y los datos del Departamento de Salud son correctos, pues no, no son preocupantes. La preocupación principal es la gente que está muriendo a causa de, de, de esta infección. Eh, yo no debiera decirlo porque no, es que no lo hemos publicado todavía, pero nosotros estamos haciendo un estudio eh, en el que estamos tratando a los pacientes, estamos identificando a los pacientes que son más propensos a desarrollar eh, complicaciones cuando les da COVID, y creo que ya está, está quedando bastante claro después de los primeros 48 pacientes que hemos tratado, que sabemos identificar bien los pacientes que no necesitan tratamiento, que son los que no tienen marcadores de inflamación en la sangre, eso no hay que tratarlos y hasta ahora no se nos ha complicado ninguno de esos 37 pacientes, de los 11 pacientes que sí tenían marcadores de inflamación elevados, pues a esos sí los tratamos. Y de eso, pues le dimos eh, cortisona por cinco días, un curso corto de cinco días. Y hasta ahora ninguno de ellos se nos ha complicado tampoco. O sea que de 48 pacientes que llevamos, bueno. Pues todavía no se nos ha complicado ni uno. Así que yo creo que hoy en día eh, estamos aprendiendo cada vez más uh, cómo manejar estos pacientes. Y creo que para, eh, hoy en día pues los pacientes llegan a tiempo al hospital, porque no podemos, no, no, no vamos obviamente a saludar mucha gente que llegan ya en etapa que están ya. Una, con un fallo respiratorio severo. La idea con el tratamiento que estamos usando es adelantarnos a esa fase eh, que llaman la fase inflamatoria, eh, que ocurre más o menos después de 7 a 10 días del de primer síntoma de la enfermedad. Si el paciente llega muy tarde, pues ya entonces la cortisona no le va a ayudar tanto. Ahora, si llega suficientemente temprano, que todavía no está un fallo respiratorio, si podemos identificar los que tienen elevación de esos marcadores en sangre, pues parece que vamos a tener éxito. Todavía yo no estoy dispuesto a declarar victoria hasta no tener por lo menos 100 pacientes, pero por lo menos se está vislumbrando que vamos en la dirección correcta. ¿no? Y esperemos que, uh -huh. que eso siga así para pues, que entonces que podamos evitar eh, que, que mueran la gran mayoría de sus pacientes que están muriendo hoy en día.
1: Excelente, doctor. Son buenas noticias. Además, está decir que cuente con nosotros para divulgar cualquier noticia importante, no importa si es lunes o viernes, el día que sea. Usted nos llama y tiene la, la puerta abierta a los micrófonos, así que uh -huh. un privilegio que esté aquí con nosotros.
2: Gracias.
4: Saludos.
1: Vamos a una pausa Luego. y regresamos con Fuego Cruzado.
6: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Fax 721-4165 o llámanos al 724-3333 en Internet Farmacia
7: San Rafael. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 810 AM y en
6: Primarias.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Tenemos con nosotros aquí, invitado de este servidor, ya que almorzamos juntos y yo lo secuestré, el, de, el senador Nadal, eh, José Nadal. Eh, power, 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 para pa aclarar, para que no se nos confundan con un natal también es buena persona. Así que bienvenido, compañero. Doctor.
9: Gracias, Ignacio, gracias. Mira y eh, nada en, en reacción a lo que estaban diciendo ahora de las, va de las posibles vacunas eh, contra el COVID es CNN, la cadena ¿no? de, de americana conocida por todo el mundo, acaba de publicar un, una nota donde dicen que hay una compañía alemana llamada CureVac, que aparentemente también tiene una, una vacuna ¿no? contra el COVID. Eh, tan, tan positivas son las predicciones ¿no? de la vacuna esta, que las acciones han subido un 250% en un día.
1: Oye, está bueno.
9: Entonces la, la fundación de Bill Gates en el 2015 había invertido en, en esta compañía, que es un startup, ¿no? una compañía... Eh, eh, nueva eh, 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 que, habían habían invertido 40 millones pero subió 250 por wow. así que pues imagínate significa que parece que esta vacuna pues eh, tiene posibilidades eso es bueno
1: ¿Seguro? porque yo, yo
9: yo en realidad a mí no me importa si es rusa cubana Alemana, Americana, que, que, que salga, que salga, que salga y, y prefiero que sea una farmacéutica que la manufacture en Puerto Rico, como dije, Eso sería mejor hace sería poco, sí, hombre, este, sería lo ideal, pero en realidad que salga la vacuna, porque hasta que no haya una vacuna, eh, eh, la sociedad no va a funcionar como 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 la conocíamos hasta hace seis meses, eh, ah, y yo Ay, sé, yo sé que hay acusaciones de robo de patente, de robo sí, de, va a haber de bien, robo de, de invento. A la gente no le importa eso, lo que, lo que hace falta es que alguien la saque. ¿no?
1: Hoy, fíjate si sí, eso está afectando el río San Juan, hoy yo almorcé, tuve el privilegio de almorzar con el senador y fuimos a un sitio que tenía 20, 30 mesas, de las que habían dos o tres. Dos, dos nada más. Dos, dos. Eh, u, 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 ese negocio no puede seguir así, no eh, no es viable. Es más, gastó más en aire acondicionado de lo que nosotros gastamos allí. Así que no es viable, así que se afectan. En el avión San Juan han cerrado uno de 5 a 10 restaurantes, ya al, la mitad de esos no vuelven a abrir. Así que sí tiene un impacto severo sobre la economía de un país y sencillamente pues que venga la vacuna, que venga de donde sea de la cochinchina pues muy bien empezamos a hablar vietnamita yo sé que yo alguna que otra palabra <risa> <risa> la, 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 todavía la tiene en la mente <risa> <El> troncuy <risa> <risa> bueno, eh, vamos a, a tejizar aquí, como diría el profe, eh, José Arsenio Torres, comisionado del PPD, pide al Supremo aclare cuáles colegios deben abrir el domingo yo diría que eso es bien importante no me vengan con lo que pasó el domingo pasado que el colegio que decía la Comisión Estatal de Elecciones en la prensa, no era correcto si tú seguías el, la lista oficial de la Comisión Estatal de Elecciones en torno a Puerta Tierra ibas a un sitio que es San Agustín y estaba cerrado, así que, que, que le hagan la vida fácil al elector, que van a estar en en Tierra tú puedes estar en San Agustín puede estar en la Lincoln, puede estar en, en Perpetuo Socorro, eh, lo que sea, pero que sea accurate, que sea preciso, y me da la impresión cuando el, el Partido Popular está solicitando esto al Supremo, que no debería ser el Supremo, porque el, el Supremo no es un ente ejecutivo, el quien es ejecutivo es la Comisión Estatal de Elecciones, pa parece que está en manos de gente que no sabe lo que están haciendo, pero eso es otro cantar, así que yo creo que esto es una petición muy importante, revela que todavía hay duda y el pueblo tiene que votar el domingo. Mientras más fácil se lo hagan, más fácil para el pueblo. No le hagan difícil la vida a nosotros los, los, los ciudadanos. Y yo no sé qué, qué más puede pasar antes de una explosión social, que salgan a la calle y quemen la fortaleza un día, que... la ha pasado en el mundo, aquí no ha pasado nunca pero en el mundo ha pasado Wilma, ¿qué tú crees de este problema de votación? si es que tuviste ah, tú no vas a votar
4: yo no voy a votar Muy bien. Este, pero yo creo que es importante Ignacio, que la gente conozca un poco de un tema del cual no se está hablando dime y es la influencia que puede o no tener el voto femenino, el voto de la mujer explícate hay, hay un estudio buenísimo que hizo una profesora de, de nombre Luz Acevedo Gao, donde ella estudió el comportamiento del voto de las mujeres desde el 92 en adelante. Eh, eh, recuerden que el voto femenino se obtiene en el 1932. En el 92 es la primera vez que se postula una mujer a la gobernación, que fue cuando se postuló... postuló Victoria M Mero Muñoz eh, en el 93 la primera vez que una mujer se elige como presidenta de la Cámara en propiedad que fue Saida Cucuz Hernández en el 96 se presentan eh, a la candidatura de comisionada residente Celeste Benítez que es la primera vez que corre para una mujer para ese puesto en el 96 fue un año significativo en la participación electoral de la mujer en términos de ser elegida y, y entraron 15 mujeres legisladoras.
1: ¡Wow! Excelente. E
4: ese mismo año, tres mujeres compitieron para la alcaldía de San Juan, sida María Calderón, Saida Hernández Torres y Marta Fondre Calero. Eh, en el 2000, es que se elige entonces la primera mujer gobernadora, que fue Sidra María, y se eligieron 15 mujeres legisladoras. Eh, y había siete mujeres alcaldesas que, para desde el 96, que en el 2000 se reducen a dos. En el 2004 hay una sola mujer alcaldesa. Pero en el 2008, entonces entran 23 mujeres a la legislatura. Y cinco a las a las alcaldías. Entonces, lo, lo más interesante del estudio de Acevedo Gao es que, primero que nada, que la, las mujeres constituyen el 53% de los electores eh, votantes.
1: Eso es así. Eso, eso lo
4: sabíamos. Eh, y, 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 y además tienen una tasa de participación mayor. Eh, si comparamos, por ejemplo, la participación en el 1992, en el, eh, eh, la tasa de participación en Puerto Rico fue un 85.5, y de eso las mujeres eh, participaron en un 86.6. En el 2008, la tasa de participación bajó a 79.2, y mujeres participaron en un 80.6%. Ya ahí empezó a declinar la participación electoral eh, en el país. En un 6.3% del 92 al 2008 se vio esa tendencia. Hoy en día, eh, la participación, el ciento de abstención de los electores inscritos, ¿verdad?, pues ha fluctuado desde 16.8% punto ocho del noventa a 30% por ciento en el 2016. y esos son los electores inscritos pero si hablamos del ciento de participación de los electores hábiles mayores de 18 años y estos son unos números de del economista José Caraballo Cueto en el 2008... mil 2.96 millones de, de personas hábiles y votaron 1.94 millones. O sea que hubo un 34% de abstención de personas que simplemente ni se inscribieron. En el 2012, 2.8 millones de electores hábiles y votaron 1.8, o sea, hubo un 33% que no participó. Y en el 2016, 2.7 millones de electores hábiles votaron 1.56 millones, que representa un 42%, cuatro de cada diez personas en este país no se está molestando ni en inscribirse para votar y con esa, esa óptica es que tenemos que ver este ejercicio primarista y las elecciones del 3 de noviembre, qué es lo que está que qué es lo que se está haciendo para que una cantidad tan significativa, un 42% de las personas que podrían estar ejerciendo su derecho al voto, ni siquiera se molesta en inscribirse. Eso es grave en cualquier sociedad porque entonces aquí los que votan son una minoría que son los que están tomando las decisiones por las grandes mayorías del país.
1: Pero pero si yo, eh, que he votado toda mi vida, decido en noviembre 3, si es noviembre 3, porque eso todavía está en veremos, vamos a asumir eso. Yo decido como ciudadano, pues yo no quiero votar más. Eso me es verdad maneja esos números que tú estás indicando, pero es un derecho que yo tengo a no participar entonces los que participan pues tienen más peso, porque porque el peso relativo del voto de ellos entonces es más grande que, que si yo hubiera estado, pero eso es un derecho constitucional que yo tengo a no ser parte de ese mundo político electoral, ¿qué tú crees?
4: es que ese es el problema es el, el peso electoral es el del banquete total yo, una minoría, dentro de la sociedad puertorriqueña, ocupo el gobierno, en todas sus ramas, mayoritariamente, aunque verdaderamente, no necesariamente yo represento a las grandes mayorías del país. Porque no. las grandes... La, 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 hay una, una cantidad increíble, un 42% que simple y sencillamente no quieren ni saber de las elecciones.
1: Pero, pero eso es un derecho que yo tengo en el caso que yo me acabo de inventar, de yo no votar y por eso le doy más peso a aquellos que van a votar, que sea el corazón de rollo, los falangistas, lo que sea, pero es una decisión que el gobierno no puede empujarme a mí a ir a votar en algunas naciones Sí, tienes que ir a votar si no tienes unas multas, pero en el sistema nuestro no. Si yo no quiero votar, pues mire, pues no voto. Ah. Pero,
4: el es, pero el problema es, Ignacio, que eso es reflejo de la falta de legitimidad del gobierno y de las instituciones del gobierno. Cuando la gente está con esa apatía tan brutal que es que siempre sencillamente han tirado la toalla, mira, yo no me voy a molestar ni en votar, esto no va a arreglar nada, esto no va a cambiar nada, esto va a seguir todo igual, mi voto no va a hacer ninguna diferencia. Ese es el mensaje que está enviando eh, ese 42%, cuatro de cada persona mayor de 18 años en este país.
1: Pero si yo no voto, yo estoy impulsando a que esa minoría rija mi destino. Una decisión que yo tomé por, por el no comparecer, por un problema mío. No, entonces yo no me puedo venir aquí a quejar a, a Radio Paz. No, yo no voté. Pues mire, se chupa el gobierno que gane. Ese tú lo elegiste con tu silencio. Pero un problema mío. O sea, no un problema. Eh, no,
4: es un problema de la sociedad. Okay, es un pues, problema sí. del país. Porque nosotros no podemos estar sí, mira, felices con que la gente Ignacio, ni siquiera
1: quiera
5: participar. Lo, 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 que hay, lo que hay que examinar es qué fue lo que motivó que tú que eras un elector de todas las elecciones decidiste no ir a votar porque el una de las funciones principales de la democracia, por lo menos participativa que tenemos en Puerto Rico es que tanto el gobierno como los partidos políticos de minoría hagan las condiciones favorables para que el elector vaya a ejercer su derecho al voto y como decía Wilma es un problema de la sociedad en general si tú que votabas dejaste de votar, hay que examinar por qué fue que tú dejaste de votar para asegurarse de que esas deficiencias se corrigen para volver a traerte al, al colegio electoral porque la, la idea de la democracia es que haya una mayor participación de electores y no una menor participación de electores como está tratando de hacer el presidente Trump en Estados Unidos que ya esos son no otros me, 20 pesos no me hable de Trump bueno es, es que, es no, que está me... en la ecuación ¿no? este, ahora es muy posible que el comisionado electoral del partido popular se esté curando en salud ya que él fue uno de los que participó en la decisión del 9 de agosto de seguir adelante con la votación y le salió el tiro por la culata. Yo lo que escuché en el periódico, lo leí en el periódico, fue que la parte de la decisión del Tribunal Supremo, que quizás tengan algún problema, es con la parte que dijo que abrirán aquellos colegios donde no se concluyó sí. la votación del sí. 9 de agosto. Que son un montón. Por eso, son un montón. Un montón. Pero la pregunta es... ¿Cuántas horas? Si uno se abrió por
1: cinco horas, otro abrió por tres, otro no. abrió por cuatro. Mira, ante la
5: duda, saluda, como dice en el sí, éxito, sí. ábrelo por ocho
1: horas. De ya. ocho, de ocho a cuatro y nos vamos completos y claro. boca, este, bueno, eh, senador Nadal Power.
9: Bueno, no, yo, o sea, yo coincido, ¿no? En que la la participación ha ido mermando en las elecciones. En la última elección de los inscritos solo votó el 55.45% eso es bien bajo obviamente de Puerto Rico se ha ido mucha gente también hay un hecho que es de la emigración pero nadie despinta nadie puede tapar que, que hay menos gente con interés en votar ahora bien como tú dijiste ahorita Ignacio eh, nuestro sistema te da el derecho a no votar eso puede ser un mecanismo de protesta pero la realidad es que el que no vota lo que hace es viabilizar que esa minoría que votó, no minoría, porque votó la mayoría aquí, eh, pues decida, ¿no? Y, y, y yo, pues, eh, oye, no no el no votar es legítimo, boicotear una elección, sobre todo en los temas plebiscitarios ha funcionado mucho. Eh, el último plebiscito aquel que hizo el PNP, que votó nada más que el 25% de los inscritos, pues bueno, per, 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 perdió legitimidad. Pero las elecciones tienen consecuencias. Estos plebiscitos inventados, no, porque todos sabemos que son para, para distraer la atención, etcétera. Pero en una elección, pues un gobierno que por tú no votar, pues prevaleció un partido. Pues esa gente va a estar cuatro años tomando decisiones y ese es el problema. Te van a subir impuestos, van a hacer lo que sea, asirán escuelas. Pues no te quejes si no votaste, ¿no? Eh, eh, y, y, y nuestro sistema, pues básicamente, aunque permite que tú no votes, eh, si no votas, tiene consecuencias, tiene, puede ser peor. Y, y ese es el mensaje que hay que enviar, ¿no? Todos tenemos que participar de, lo, de, lo, de los procesos políticos. Eh, y, 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 y al final, pues. Eh, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? El que no vota no cuenta.
1: No, pero, pero ese que no cuenta sabe que él no cuenta, porque él tomó la decisión de que no cuente, pues no se queja, sí, aunque si sube un gobierno islámico, eh, pues miren, te lo chupaste porque tú no fuiste a votar, o sea, una, es una consecuencia Pero, de eso no Pero Ignacio, eso que
4: no puede ser, esto no puede ser porque, porque por el hecho de que una persona no vote, no le quita el derecho a criticar,
1: no, no, sí, a exigir, sí, sí. No, no, a
4: denunciar, a Pero, protestar.
1: Pero si, si los independentistas, voy a, a, a un caso inventado en este momento, deciden no votar, los populares deciden no votar, y gana el PNP con 100% del voto, pues no se quejen que hay un gobierno estadista que va a buscar la estadidad, porque pues ustedes sí, lo decidieron.
4: Porque, porque tenemos el derecho a quejarnos.
1: Ah, no, se pueden quejar, pero pero el gobierno va a ser 100% PNP, toda la legislatura, todos los jueces, porque nosotros decidimos
9: bueno, pa pasó ahora, o sea, hubo la queja, eh, fue algo histórico en Puerto Rico y, y fue no noticia a nivel mundial. La sociedad sacó a Ricky Rosselló, no sé que es verdad que nada más ganó con el 42% de los votos. Era un gobernador ¿Qué? con poca legitimidad, nadie lo duda. Que en
4: realidad es un 25%. Protestamos.
9: Por eso que hay, pero protestamos. ¿Pero qué pasó? Se quedó Wanda se quedó otra PNP. Eh, eh, porque ese es el sistema, hay que participar. Si no, si no participa, pues pues estamos ahí, estamos en lo mismo. No no cambió, mucho,
1: no cambió mucho, ese es el problema, ¿no? Yello, te noto, te noto inquieto, Yello, te noto inquieto.
5: No, no, yo, yo o sea, yo, yo no es que, lo que hay que, o sea, el problema es que que introdujo al sistema electoral el, el presidente del Senado, Rivera Chávez, porque todo esto, a mi juicio, es parte de, de la aprobación de esa nueva reforma electoral, aunque algunos digan que no, porque es que esto no estaba previsto para que surgiera, eh, o estuviera en efecto el día de las de la primarias, pero el hecho real fue que sí, que, de, que tuvo, porque removió a un sinnúmero de funcionarios y cambió el sistema, o sea, yo creo que Rivera Chatz le ha hecho... Un daño irreparable a la democracia puertorriqueña. ¿En qué Tratar sentido? de él solo, de él solo, atender los problemas electorales de Puerto Rico, que si habían el, el problemas electorales, posiblemente, pero él traicionó la tradición electoral de Puerto Rico cuando él, por su cuenta y por sus pantalones, decidió imponernos al pueblo de Puerto Rico una reforma electoral incompleta y posiblemente innecesaria en este momento
1: pero eso es porque el PNP tiene la mayoría para hacer esas cosas pero eso depende de los, de los votantes si pasa lo mismo bueno, pero, va a seguir lo mismo pero mira
5: Ignacio, no, no solamente es porque el PNP tiene el control es porque no tiene la vergüenza, ¿no? Que ese es el problema principal. O sea, no venga,
1: porque, no, porque, no venga oye, con... Es, oye,
5: es que, es que la mayoría... ¿Qué era lo que decía? La mayoría no te, de, no te da el derecho a ser
4: sinvergüenza. Sí, ¿sí ¿Pero? Es? A ser canalla.
1: Pero si, si, eres, canalla, si eres canalla, en noviembre te el pueblo puede votar a esos canallas o endosarlos
9: nuevamente. Bueno, pero el, el mecanismo principal de votar a los canallas son las primarias.
3: Eh, voy eh, voy el, el, plan, el, elector,
9: el elector del PNP Tiene la oportunidad De crear para noviembre Y esto es también para sí, el Partido limpiar, Popular limpiar la una, mesa, una papeleta Pues decente tú, tú como como elector estadista Vas y votas en la primaria Y tú puedes sacar a Rivera Chats Puedes sacar a Tata Charbonnier ¿no? a, 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 a las personas que te, que te desagraden y, tú, y en la primaria Tú confeccionas Una papeleta para noviembre, eso es lo bueno de las primarias que, que se abre wow. democráticamente el proceso para que la gente decida cuál va a ser la papeleta de su partido no es decidido por una junta o un comité que se reúne no sé dónde, es la gente la que decide, así que el elector del PNP tiene la oportunidad de enviarle un mensaje o sacar a Ribera Chats, por eso es que es importante participar y por eso las primarias valen, por eso es que no se pueden minimizar, es importante el proceso.
1: En este en este país, el, las primarias es un filtro que yo considero que son muy buenos, porque para noviembre 3, aunque yo sé que ustedes difieren de mí, el status ten issue, entonces viene lo que Lalo con su genialidad ha indicado el King Kong Syndrome. Es, es King Kong, pero está de mi lado pues tengo que votar por él, por, por el ideal que en otros países donde el ideal ya se pasó, Francia es Francia no y vota quien gana quien pierda pero nosotros como estamos en esta indecisión las elecciones se matizan de ideología política y entonces la calidad de los candidatos es secundaria y viene el King Kong Syndrome eh, pero mira,
4: Ignacio, pero es Wilma, Wilma eso es de la época mesozoica. Eh, Esos son dinosaurios en proceso de extinción. Yo conozco. No, mira, yo que conozco... un dinosaurio en no, proceso de extinción? No, yo conozco un montón de dinosaurios. L y y, y, y con, bueno, claro, tú te rodeas. No, y, no. no, no eh, y hay amigos... Yo me imagino,
1: tú te reúnes con todos los dinosaurios.
4: No,
1: yo me reúno con, con, <ríe> con la falange una vez en semana, pero hoy... Yo hoy, hoy. Y no estoy hablando de Nadal Power. Estábamos hablando con un amigo muy querido. Qué
9: bueno la aclaración, que no me, sí,
1: sí, no, <risa> no me meta. Pero que es un popular que, si ponen a la monachita, ese señor es popular porque Por
4: eso la lo ideología
1: lo que... bloquea todo otro raciocinio. Pero eso es problemas de estar como nosotros, indecisos eh, ideológicamente. Debemos ser o Estado o República o lo que es Commonwealth, como sea pero salir de esta incertidumbre porque entonces mira, matiza Ignacio, las otras. Yeyo.
5: Ignacio, el estatus está en issue o está en el centro de todas las decisiones que toma el gobierno y sus legisladores y sus funcionarios del Ejecutivo. Mira, si es así, mira el caso de la comisionada residente. Ella radicó un proyecto de ley para incentivar las farmacéuticas del país, pero no solamente las farmacéuticas de Puerto Rico que vengan aquí, es en todos los Estados Unidos o sea, su proyecto afecta a todos los Estados Unidos, contrario al proyecto de la señora Plath, que es la delegada de las Islas Vírgenes que radicó un proyecto que ayuda solamente a los territorios que son los más vulnerables en este momento así que ¿Por qué doña Jennifer radicó ese proyecto solamente en el área depresiva en los Estados Unidos? Porque eso ayuda a su ideología de la estabilidad y el otro no, que es el caso de la 936. Así que toda decisión del gobierno PNP y del gobierno Inclusive popular tiene al estatus en el eje de esa decisión.
1: Estoy de acuerdo contigo. El estatus es una barrera al voto más libre, en el sentido de, de que yo quiero el mejor para... Si yo fuera francés, pues yo puedo votar por, desde la izquierda a la derecha, pero no hay connotaciones políticas eh, eh, ideológicas, porque ya, ya son Francia. Pero nosotros no, nosotros tenemos eh, eh, esa dificultad que yo no puedo, yo no puedo prestarle el voto, vamos a decir, al independentismo, porque los independentismos quieren alejarse de Estados Unidos, y ahí King Kong se me sube y dice, Ignacio, no hagas eso porque se van a alejar, vamos a terminar en un país este alejado de Estados Unidos. Eso es un problema que esta sociedad tiene que no, es más, casi todos los países del mundo, con dos o tres excepciones, que todavía son colonias, ya ya so, sobrepasaron.
9: Mira, hay una novela, hay una novela de, de Mario Vargas Llosa que se llama Conversación en la Catedral, y él comienza la novela preguntando no puedo decir aquí en radio la palabra que él usó, pero básicamente es sí, una pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo se fastidió Perú? Sí, ¿cuándo? sí pues, claro. Exacto. Yo pienso o sea oye, no sin, sin minimizar los problemas que vienen de mucho tiempo de histórico, de hace siglos, pero le, los problemas actuales de Puerto Rico comenzaron con esa carta o por lo menos oficialmente, no, en papel con esa carta nefasta que Rosselló envió al Comité de Finanzas de la Cámara diciendo que a Puerto Rico no le hacían falta las 9.36 ahí empezó y, y se puede demostrar empíricamente científicamente esto ahí, ahí comenzó la debacle económica de Puerto Rico y por, por ende también la financiera en la medida en que la economía empezó a menguar empezaron a cerrar fábricas a irse las inversiones el gobierno de Puerto Rico pues tenía menos recaudos tuvo que endeudarse más, eh, 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 hubo gobiernos más o menos irresponsables. No olvidemos que el gobierno de Fortuño creó el 30% total de la deuda pública de Puerto Rico para mencionar ese detalle, ¿no? Pero la realidad es que Puerto Rico comenzó a fastidiarse desde ese momento con el, Pedro no sé yo, con el apoyo de Romero Barceló. Hay quien dice, como el autor que estuvo aquí hace poco, eh, del libro de la 936, eh, Córdoba, eh, que fue Romero el que ya tenía esquineado a Rosselló y él no, no tuvo otro remedio. Bueno, pues eso es una interpretación. La realidad es que Rosselló escribió eso a Bill Arker, el entonces presidente de la Comisión de, de Finanzas de la Cámara. De y, medios y arbitrio. Y Pedro, eh, de medio y arbitrio, ¿no? Eh, eh, así que se llama allí oficialmente. Y, y ahí fue que comenzó a Puerto Rico a colapsar y no hubo ninguna alternativa fue a cambio de nada esto, ¿no? Simplemente con el sueño no, no, no. de que... Porque pensaban que venía la estabilidad, pero lo que hicieron pero, fue atrasarla, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero
4: yo, yo tengo que discrepar Wilma, un poco Wilma. en, en ese recuento histórico de Nadal, porque lo cierto es que en Puerto Rico la economía empezó a, a desacelerarse desde la década de los 70. Recuerden que fue la crisis del petróleo cuando se tuvo que desmantelar todos el, 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 los operativos de las petroquímicas, Colco, etcétera, donde empezó la desaceleración de la co economía, cuando empezó entonces también, eh, como producto de la globalización, la emigración de la manufactura a los países de Asia, eh, de méxico y otros países de américa latina donde había mano de obra más barata que en puerto rico y eso lo que la, 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 las nueve treinta seis lo que hizo fue profundizar ese desaceleramiento económico pero ese desaceleramiento económico venía desde la década de los setenta porque la combinación eh que diseñó el Partido Popular de industrialización por invitación, eh, sin haber tomado las medidas para asegurarse que se reinvirtiera el dinero en el país, que se le pasara la tecnología al pueblo de Puerto Rico, eh, que se aseguraran que aquellas industrias que se le estaban dando los incentivos a cambio de la creación de empleos, que efectivamente estuvieran creando esos empleos. Eh, y, y todo eso fue lo que nos empezó a traer a donde estamos hoy, porque mientras tanto el gobierno de Puerto Rico estaba financiando obras de infraestructuras, de carreteras, de puentes, de electricidad, de agua, de teléfono, precisamente para darle una infraestructura idónea a esas industrias que habían venido por invitación, a las cuales se le dieron todos los privilegios eh, de tratos sociales eh, tratos favoritos en, en términos de pago de, de facturas de electricidad, de agua, de acceso a inmuebles, a tierra, mientras que al comerciante puertorriqueño se le seguían quitando eh, oportunidades, no podían competir con lo que estaban viniendo de afuera y no se estaba incentivando el desarrollo de una economía propia del país, que se reinvirtiera en el país y que se quedara en el país, así que lo siento mucho nada el Power, pero estoy <coughs> totalmente de acuerdo con el análisis que acabas de hacer.
1: Muy bien, para eso estamos aquí vamos a una pausa amigos, porque estamos nos brincamos dos pausas, pero vamos, para eso es esto vamos a una pausa <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. En torno al, al, al tópico anterior, como yo fui parte de ese mundo de la manufactura, es más, yo estoy en Puerto Rico por ese mundo de la manufactura, porque yo estaba haciendo mi vida allá en Connecticut, y era, y era como dicen los americanos, el New England Yankee, ya yo, mi vida estaba allá y, y me trasladaron aquí porque la General Electric tenía aquí 21 plantas muy productivas, muy productivas. La empleomanía de Puerto Rico competía con la de Taiwán en torno a productividad por empleado. A veces ganábamos nosotros, a veces era Taiwán, etcétera, etcétera. Extraordinario. Y hoy quedan tres. Westinghouse tenía 12 plantas, hoy quedan cero. Digital tenía cinco plantas, pero cada planta de la Digital era como cinco de la General Electric. Así que en términos de empleomanía, Digital tendría 20.000 empleados, nosotros tuvimos 11.300, eh, hoy tiene cero. No hay duda que se han perdido Son números exactos de, de, de la eh, Asociación de Industriales, donde el Provost Marshall, que viene aquí, fue su dirigente por muchos años, no hay duda que hemos perdido unos de 60 a 80 mil empleados de 9.36 diestros algunos de esos señores estoy hablando números exactos en General Electric ganaban en esos años 47 dólares la hora si era overtime era el doble eh, ¿por qué digo 47? porque los tool and die makers que había que a veces importarlos de Estados Unidos puertorriqueños pero de, de Estados Unidos son muy necesarios en una planta de producción porque a veces se rompe una pieza y esa máquina ya no, no existe y hay que hacer esa pieza y aquí teníamos gente que podía hacer la pieza que tú quisieras de lo diestro que era esa gente se regresaron para sus respectivos estados porque ya, ya esas plantas no existen es una realidad que si debió ser que se los invitamos que si pudimos hacer otra cosa pero eso fue lo que pasó la pregunta usando la el análisis de mi ex jefe en General Electric, ¿y qué hacemos ahora? No, no me digan lo que pudo haber sido y lo que ya pasó. Ya perdimos 70 mil empleados. Okay. ¿Cómo se recobran? pues Díganme, Yello o, o la compañera, Wilma.
4: Mira,
1: mira, sí. mira, Yello
4: primero.
5: A lo que Wilma dijo ¿Qué hacemos? la deceleración económica del 70 y lo que dijo el amigo Nadal Powell sobre la 936, también había otro factor que, que hay que añadirle a esos dos que son los tratados de libre comercio el NAFTA eh, yo, yo te, estoy de acuerdo ahí, con yello, sí. NAFTA y CAFTA sí que empiezan que a abrir erosionaron esa ventaja que teníamos eso es en, correcto que yello. parte del sistema de aduanas americano y, y, y eso eliminó esa ventaja y, y le dio a esos otros países una entrada a sus compañías que no tenían antes y que era exclusiva de Puerto Rico, eso nos liquidó también. O sea que ha sido una combinación de factores. Y si tú le añades a eso, la intervención a mi juicio eh, o la negación de parte del secretario de Estado y del gobierno americano de decirle a Hernández Colón que no podía hacer el tratado de condonación contributiva con Japón que era básicamente una 936 vía tratado pues eso pues nos quitó todas las ventajas que tenía Puerto Rico para poder adelantar su industria manufacturera así que veremos a ver qué pasa en el futuro yo tengo unas ideas pero no es para discutirlas en este programa
1: <risa> pero doña Wilma yo estoy seguro que usted tiene alguna idea
4: yo tengo algunas ideas Echa para, para empezar. Nosotros te, eh, llevamos hablando décadas del impacto negativo que tienen nuestras leyes de cabotaje. Sí, eh, correcto. Estamos hablando de un, de un ingreso o un ahorro de 1.5 mil millones de dólares que se han calculado que nos podríamos ahorrar si no tuviéramos que utilizar la Marina Mercante de Estados Unidos y estuviéramos eh, obligados bajo el Marine Merchant Act de 1920, esa es una, esa es un pequeñito verdad pero entonces también eh, hay todas unas propuestas eh, algunas que se han tratado de pasar en la legislatura eh, a través de los compañeros del Partido Independentista que obviamente no tienen la mayoría en la legislatura para que se aprueben verdad eh, que tienen que ver con aquí nosotros tenemos que tomar en serio la seguridad alimentaria como una prioridad el desarrollo agrícola que no son soluciones que, que se ejecutan de un día para otro son soluciones que toman décadas de planificación para tener eh, poder llegar a los objetivos que uno se proponga si es bajar del 85% que importamos a un 70% a un 60% eso debería estar ya en planes pero no hemos tenido ni un solo gobierno que se haya tomado el trabajo ni la molestia de sentarse a hacer esa planificación y entonces cuando pasan cosas como los los, los huracanes eh, que nos cierran los puertos, entonces estamos pensando si vamos a tener que terminar comiéndonos unos a los otros porque se va a acabar la comida. este Tenemos el, el problema de, de que no se le está dando la ayuda, los incentivos a, a los a los comerciantes locales y al contrario siguen expuestos a una competencia desleal de los productos que vienen y las compañías que vienen de Estados Unidos. Tenemos el ejemplo de lo que pasó con la farmacia de la comunidad, que aquí había por lo menos mil seiscientas farmacias de la comunidad y se quedan seiscientas son muchísimas y por nuestra atadura a Estados Unidos y la cláusula de comercio interestatal no en el, 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 el Walgreens no llegó hasta el Supremo nos tumbó la la el de la ley eh, la ley de certificados de necesidad y conveniencia y se abrió la isla a la competencia desleal, porque no se puede llamar de otra manera, de las grandes cadenas como Walgreens y, y CBS. Lo mismo ha pasado aquí con los supermercados, con Walmart. Y entonces eh esa miopía que tenemos, esa, esa visión de túnel, de que lo único que podemos mirar para buscar soluciones a nuestros problemas económicos es Estados Unidos y seguir planificando de dependencia en dependencia, porque ese es el plan económico de Estados Unidos, vamos a mantenernos pobres para seguir cogiendo más fondos federales, ¿verdad? ese Es el desa plan de desarrollo económico que nos ofrece el PNP, eh, cuando que estamos en un mundo globalizado donde hay una comunidad internacional donde hay diálogos sobre el desarrollo sostenible, sustentable, sobre metas y objetivos de eliminar el hambre, la pobreza para el 2030 y nosotros estamos totalmente ausentes de todas esas conversaciones y no tenemos acceso a los recursos tanto financieros como técnicos eh, y de asesorías que hay en el mundo de infinidad de variedades eh, porque el mundo el mapa mundi del Pnp es Estados Unidos Puerto Rico Venezuela y Cuba es como si no existiera el resto de, del planeta. Eh, y bueno. entonces lo único que piensan es que lo único que se le puede ocurrir a una persona que apoya la independencia es que queremos ser como Venezuela o Cuba. No se les ocurre que una persona que quiere la independencia de Puerto Rico y que quiere la soberanía, lo que quiere es el mejor sistema económico posible que se ajuste a las necesidades, a la conveniencia y a los deseos del pueblo de Puerto Rico eh, y mientras sigamos con esa visión de túnel que ha prevalecido en este país, en los dos partidos principales, pues nunca vamos a sacar las castañas del fuego.
1: Vamos a una pausa continuamos con este tema porque me me, eh, me interesa muchísimo el pensar y el analizar de Wilma que la aprecio mucho eh, vamos a continuar con este tema un, una rondita más, vamos a una pausa
10: La diócesis de Fajardo Macao se prepara para celebrar jubilosa la ordenación de su nuevo obispo el sábado 15 de agosto. Elegido por el Papa Francisco, Padre Luis Francisco Miranda Rivera, lleva su ministerio por más de 35 años con devoción dentro de la Iglesia Católica, para la gloria de nuestro Creador y la Santísima Virgen. Únete a esta única ceremonia que se llevará a cabo el sábado 15 de agosto desde las 9 y 30 de la mañana, transmitida en vivo por el Canal 13 y Radio Paz 810 AM, con el auspicio de tarjeta es Classic Care te paga, la original, mundo natural, el camino a la felicidad comienza en la salud, EDP University, saber es poder pena, comparta confiado una vida plena, servicios funerarios católicos a tu lado,
8: viviendo nuestra fe, los partidos tradicionales deciden quiénes serán sus candidatos y el programa de análisis noticioso con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional, te trae su tradicional especial del día de primarias sintoniza fuego cruzado, el 17 6 de agosto desde las 4 de la tarde y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones únete a Radio Paz 810 AM y Canal 13, Cadena Oficial de Fuego Cruzado el domingo 16 de agosto desde las 4 de la tarde para el especial del día de primarias
0: los rotarios se preguntan antes de actuar, es la verdad es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Amiga mía, estamos hablando del, de la tesis de la compañera Wilma Reverón muy bien planteada en punto de vista independentista y bueno, mucho de eso lo que ha indicado tiene gran mérito yo lo que tal vez el problema mío es lo práctico que soy en la vida y entonces choco con la realidad el, si añades el Partido Popular al Partido Nuevo electoralmente estoy hablando suman de los votos 90% o 95% lo que sea, por ahí esos dos partidos quieren una relación con Estados Unidos muy estrecha y si tomas ese paso es como salir de paracaidismo de, una vez que tomas el paso ese de salir del avión, no hay regreso atrás, eh, sencillamente eh, te saliste del avión una vez que tomas el paso de estar ligado a Estados Unidos, llegan las cosas buenas y llegan las cosas malas eh, las cosas malas, por ejemplo la ley de cabotaje yo veo muy difícil que nadie en Puerto Rico pueda eh, eliminarla porque es un puerto americano y hay una ley con mucha razón que dice entre los puertos americanos los barcos son americanos, igual que entre los puertos franceses, los barcos tienen que ser franceses porque así ayudas a la industria nacional eh, en torno a los negocios y eso es una tragedia si uno lo mira desde el punto de vista puertorriqueño pero una realidad si lo mira de punto de nacional eh, la cláusula de comercio interestatal es la espina dorsal de la nación americana si tú haces una goma de un automóvil en Akron, Ohio estoy hablando realidades esa goma puede ir a cualquier estado, en un camión la monta, en un camión y va a tener al estado que sea, nadie la puede tocar, nadie puede este, maneja, eh, in, interferir con, con aduanas, etcétera, etcétera. Eh, y eso es necesario para que la nación funcione como una entidad económica. Si tú rompes eso y viene proteccionismo pues se cayó la nación en canto, porque entonces el windshield de un carro que tú haces en Texas no va a entrar a Oklahoma porque tiene que pagar una aduana. Pues Eso tiene que ser así. Ahora, eso choca con Puerto Rico en el sentido negativo. Las farmacias antes tenían una protección legal, que todos que estudiábamos leyes sabíamos que era ilegal, que era proteccionismo, llevó a tener una barrera la licencia de, de conveniencia y este no eh, de conveniencia era excelente era una eh, un, un arbitrio y vamos a poner una barrera a que viniera CBS o Walgreens uh, y un día pues la llevaron al tribunal federal y un día el tribunal federal dijo lo que tenía que decir me acuerdo fue una decisión de juez Lafitte mire señores, esto es interstate commerce nadie puede interferir tiene que ser así para que la nación funciona. ah, que eso se va a llevar por medio tres cuartas partes de la farmacia, mire, garantizado ah, que eso es penoso es terriblemente trágico pero es el, el estar ligado a Estados Unidos conlleva a eso nadie se queja que cuando FEMA manda aquí 12 billones para esto, aquello, nadie se queja no, 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 no lo podemos aceptar por cuestión de principio, coger lo bueno y coger lo malo eh, nosotros no podemos tener líneas aéreas que aterricen en Puerto Rico a menos que el FAA lo permita esa es la nación americana el problema es que en noviembre 3 el 90% del voto o más va a querer que eso siga pues entonces la ideología y no estoy hablando que es incorrecta la ideología correcta de Wilma desde el punto de vista de independentista Choca con ese 93, 94% del voto y entonces pues sigue la penetración norteamericana de la economía norteamericana en un territorio que es de ellos. Si uno va a Hawái, en Hawái no hay industria nativa de nada, eh, sencillamente eh, Estados Unidos se tragó a Hawái en todos los sentidos. Todo, o sea, no hay una farmacia chiquitita, o sea, puede haber una que otra cosa exótica, pero desapareció todo. La, lo que hay son cadenas norteamericanas. Es bueno no, es Ignacio. malo, pero it is the way it is. Ese es el costo de estar ligado a un imperio con una cláusula de interés de e-commerce. No estoy diciendo si está bueno o malo en, este, en, en aspectos abstractos, estoy hablando, eso es así, punto. Yello. Mira,
5: Ignacio, la, la nación norteamericana es muy arbitraria en cuanto a la amplificación o la aplicabilidad de sus leyes, la ley de cabotaje es una, o sea no se le ha caído un canto ahí las vírgenes y están no, no exenta de la ley de cabonaje no hay cabotaje en las vírgenes
4: Así ¿Y que hay no hay problemas no? de, de conexión de ellos, yo lo he oído
1: no, empezaste a hablar pero como como ustedes tienen tantos detractores alguien cortó la línea
9: sí, sí,
7: <ríe>
9: en sigue. sigue ah, ¿no? ahora se
3: oye, ahora se lo, oye. Que,
5: lo que te estaba diciendo es que por ejemplo esa premisa tuya de que tiene que ser uniformidad en la nación americana con relación a la aplicabilidad de sus leyes, es errónea porque si eh, al lado nuestro hay un grupo de islas que se llaman islas vírgenes a las cuales no le aplica la ley de cabotaje.
1: Es correcto. Y no
5: se le ha caído un canto a Estados Unidos, ni se le ha caído un canto a Islas Vírgenes. O sea, ¿y por qué nos tienen que mantener a nosotros, a la jurisdicción más pobre bajo la bandera americana, bajo el yugo de la ley de, de cabotaje? No tiene ningún sentido lógico.
1: Bueno, ok, pero okay, déjame. No la, las Islas Vírgenes, como vinieron de, de Dinamarca, la, Estados Unidos decretó cuando las la absorbe como territorio que eran puertos libres si ellos determinan que Puerto Rico debe ser un puerto libre caería bajo la misma esquema pero yo
9: no... añado eh, soy, eh, al ser puerto libre es una zona aduanera distinta Sí,
1: totalmente. cuando uno va a las
9: Islas Vígenes uno no puede viajar con la licencia como hace cuando va a Miami hay que llevar el pasaporte sí. porque es una zona aduanera distinta eso pues a veces funciona para bien de ellos pero también a veces funciona para mal de las islas vírgenes, ¿no?
1: Eh, simplemente un comentario. Pero sí, en tu premisa de que si Puerto Rico fuera un puerto libre, pues se eliminaría no, la ley de cabotaje. Pero... pero mira, llévalo,
5: llévalo a, a otra dimensión. Vamos a hablar del certificado de necesidad y conveniencia, pero desde otra perspectiva. Tú vas a Cooperstown, que es el, es el sí, donde está el, el hall de la fama de, de, del béisbol, y en ese pueblito no hay un McDonald's, no hay un Burger King, no hay un Walmart. ¿Por qué? Porque ellos deci decidieron que la planificación de su ciudad histórica no iban a permitir que de alguna manera se depravara con es la inserción de restaurantes de esa naturaleza. Así que, ¿qué hicieron?
9: Y ellos por eso demuestra no. muestra que el hecho no es el estatus, es eh, de, del gobierno local del lugar, ¿no?
5: Por eso mismo, por eso mismo te digo ni Walgreens ni CBC pudieran haber entrado a Puerto Rico si la Junta de Planificación hubiera limitado el, 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 los negocios a base de los pies cuadrados que podrían Exacto. utilizar para esa farmacia.
1: En, en, Así que en, en muchos estados.
5: Hay, ¿Hay manera de restringir a los Walmart del mundo? pero es que no ha habido la voluntad de los puertorriqueños de proteger su industria y sus negocios puertorriqueños
1: en, en, Vermont, Exactamente. en Vermont y New Hampshire eh, se limita el espacio de los supermercados las tiendas al por mayor a 24 mil pies 24 mil pies es la tienda de, de Diego, lo que era pueblo de Diego eh, así que es, es una quinta parte de lo que debe ser un CBS entonces es un acorazado que le limitan eh, el peso de la croaza, pues no puede entrar a New Hampshire, pero es para todo el mundo, porque si viene una cadena de Mississippi y se adapta a esos mil pies, nadie la puede parar. Es
5: Son... magnífico, pero se convierte en otro negocio local.
1: Bueno,
9: en la ciudad Exacto. de Nueva York no existe un Walmart, ¿no? Eh, 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 no. solamente en Cooperstown, simplemente que ciudades como Nueva York, la principal ciudad de los Estados Unidos, también tiene este tipo de restricción. O sea que, eh, porque cuando me hablan, yo, yo, eh, voy un poco para atrás a lo que estaba hablando yo, no, del, del tema del NAFTA. Eh, en México, México, el México está el Walmart Choreto. Y los Sears, y, y los Brasil, Jesse Penny por claro. eso. Porque el NAFTA, claro, nos quitó algo de negocio. Algunas industrias fueron a México, se beneficiaron por eso. Sobre todo las que eran textiles. Y, eh, eh, pero también abrieron el comercio y llegaron Walmart. Llegaron todas las megacadenas a México. Así que, eh, eh, pues mira, pues eh,
5: eh, esa sí. es la
9: realidad en estos momentos. Jo, Tenemos,
5: José, eh, José, pero los, los Walmart no llegaron a México por por nafta. tuvo que ver eh, tuvo que ver porque porque la, la, la planificación local es la que di, la, la que decide y no el tratado no
9: pero es el tratado los, el que permite que entren en que
5: tú puedes poner tu negocio bueno yo
9: discrepo es el tratado el que permite que entren las compañías americanas y canadienses a México porque de eso de eso, de, de eso se, traba, se, se se trataba el NAFTA de hecho que fue unilateralmente básicamente enmendado por Trump ahora hace poco eh, lo, lo forzó a enmendarlo unilateralmente y eso también te demuestra lo, lo estable que son los tratados no son estables nada dependen del que tenga el mollero eh, político internacional
1: pero yo en ese caso pensando estrictamente, y, y, a, y a mí a veces como dicen en adjunta se me sale el indio, me, me sale el patriotismo y la nacionalidad puertorriqueña muy pero, pocas
5: pero, veces sí, yo, yo trato de
1: yo trato controlar eso es que, pero, pero si uno lo mira desde el punto de vista nacional norteamericano si yo fuera de North Dakota de Oklahoma City lo que está pasando en Puerto Rico es lo correcto, si esto es territorio americano, las reglas son iguales para todo el mundo, y viene CBS, y pone una tienda eh, gigantesca, al lado de la farmacia de Don Chencho, y está muerta, que es una tragedia para Don Chencho, sí, pero si lo mira en punto de vista norteamericano, pues mire, eso son las reglas de juego. Igual que puede ir a Wyoming y tener una, un CBS y, el, y, la, y la farmacéutica, la, la farmacia de John Smith, que lleva allí 200 años, quebró. Porque ese es el sistema económico. Ese. Y lo mismo con es los que tratados. el el tratado el trata, el En el tratado se impone el que, no impone, que tiene Mollero. Uh, with my, with no
4: son iguales las reglas. Porque eh, eh, el Walmart viene a Puerto Rico CBS y si y si Walgreens y aquí lo, le dan le ponen alfombras rojas no, le bueno, dan tarifas sí. especiales de electricidad <risa> le dan tarifas especiales para lo, el agua los enamoran, los le enamoran. consiguen le consiguen mira el Walmart ese de la 18, este le, les montan les montan los edificios le consiguen los mejores acceso de terreno eh, le, y encima de eso pagando el 4% de contribuciones mientras entonces eh, el, el los supermercados grandes pagan 30% okay, eh, pero, pero, de contribuciones y no le dan no le no le bajan la luz, no le bajan el agua este no le ponen eh, edificios bonitos para que puedan poner los supermercados o sea las reglas no son iguales Pero... las, las reglas están sesgadas están a favor de, de las grandes multinacionales y van en contra del chiquito y todo lo que tú has dicho es darme la razón que todas las decisiones que se toman son en beneficio de la nación, de la República de Estados Unidos pero, pero, y no Wilma, son a favor okay. de Puerto Rico pero, y lo que mencionaste del FEMA Ignacio, tú sabes que en Puerto Rico nosotros aportamos a ese fondo del FEMA eso no es una gratuidad no, 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 que nos pero, está dando okay. Estados Dick, Unidos Dick, eso es un seguro que pagamos no, eso, no es,
1: eso no es correcto yo lo chequeé oficialmente y eso no es correcto, hay un un, un seguro que pagan algunos puertorriqueños de terremotos inundaciones que lo paga el 2 o 3% de, la, de los puertorriqueños pero los 40 billones que han metido aquí eso es una dádiva que igual que lo meten en Houston también ¿no? no estoy diciendo nada pero eso es lo bueno del caso si no, desde María estaríamos todavía sin electricidad pues mire, eso es lo bueno ahora, también a cambio de lo bueno te chupan lo malo It is what it is. Yo no estoy diciendo si es bueno. Tal vez lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico es ser una república independiente y caminar solo con las cosas buenas y las cosas malas. Pero lo que estoy diciendo es, ese apego a los Estados Unidos, que tiene el 93% del voto electoral, no es a cambio de nada. Es a cambio pues de una satisfacción eh, del, del electorado que dice bueno pues yo mejor es para estar solo como Santo Domingo yo estoy con los problemas que tengo de las navieras y todo eso y eso no estoy diciendo que es correcto estoy diciendo que eso es así ah que se puede cambiar que en el día de mañana Estados Unidos puede decir ustedes van a ser una república el próximo, el próximo día de las madres lo pueden hacer y seamos república y viviremos aquí tampoco nos vamos a, a suicidar ¿no? Eh, pero mientras eso pase los Walgreens, los CBS, etcétera, campean por su respeto. Tienen cabilderos, que somos los mismos puertorriqueños, los mismos. esos cabilderos no vienen de Wisconsin, son de aquí, eh, invierten mucho dinero en, en development de las tierras, etcétera. Y los políticos lo que quieren es crear empleo. Se, se los dividen, se los pelean un, una CBS, eh, que diga, tengo dinero para invertir, mire, hay cinco alcaldes que van a buscarlo. A mí me consta, cuando yo estaba en General Electric, que venían a pusiéramos plantas en sus diferentes pueblos, porque generaban 200 300 empleos. Eh, es bien complejo uno decir, bueno, eso vamos a romperlo con un machete, y vamos a caminar solo a los Jamaica. Bueno, ¿queremos vivir como Jamaica? Pues tal vez sí, yo no estoy diciendo, o sea, yo no estoy eh, criticando, pues pero esa decisión, yo creo que el pueblo de Puerto Rico ya lo decidió hace muchos años y el apego, el, la, la dependencia emocional, aunque sea incorrecta, a los Estados Unidos, después de María, después de los terremotos, después de todas estas cosas que han pasado, es mayor hoy que hace 15 años atrás. Ese es mi sentir, puedo estar equivocado. Tenemos pero que eso, ir a una pausa. Pero, pero, Va, el vamos a una pausa.
4: Es que te, seguimos ah. hablando de Jamaica y, y bueno. volvemos. Vamos, vamos Brondi una pausa. Y,
1: y este, obviamente, este programa se extiende hoy hasta las diez y media de la noche porque vamos a seguir, <risa> <risa> vamos a seguir discutiendo. Vamos una pausa. Fuego cruzado está contigo en
10: todo Puerto Rico.
6: 5 FM a las 7 de la mañana.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigas, eh, hemos recibido varios mensajes de los, de los compañeros que nos escuchan, los amigos y amigas que nos escuchan. Muchas gracias por su atención. Estamos discutiendo cosas ideológicas, donde pues nadie está bien ni nadie está mal. Todo el mundo estaba eh, analizando su posición entre amigos, hermanos, eh, y yo pues eh, doy mi visión que puede, puedo estipular desde ahora, yo no tengo la verdad cogida por el rabo por no decir otra cosa, eh, así que yo puedo estar equivocado en muchas cosas, estoy pero estoy analizando de la mejor buena fe, y, y si uno es proamericano en el sentido de, de tornar a Puerto Rico, eventualmente si es si es que va a pasar en este momento eso no está ni en el horizonte pues uno tiene que aceptar las reglas del juego de esa nación y si uno coge la otra ruta de una república totalmente soberana, pues uno toma esa decisión y tomará las cosas buenas y las cosas malas de esa decisión, pero mire Así son la, la vida no 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 hay absolutos no absoluto en ningún lado. Wilma, te dejamos con la palabra en la boca, perdona, pero teníamos que parar por la... Por sí, la sí. Así que usted tiene la palabra, compañera. Pues mira,
4: eh, eh, y aprovecho para informar que ya el Supremo le dijo al Partido Popular que no tiene nada que aclarar. Bien hecho. Este, <risa> <risa> Esto fue rapidito.
9: <risa> Yo digo, eh, intervengo para aclarar que me parece previsible, Yo sabía, yo, yo <risa> si yo puse el supremo, he decidido lo mismo. Eso, eh, era previsible que iba a haber una decisión salomónica aquí, claro, sí, no de, de, dentro del derecho, la tomaron y ya se acabó, no va a pasar más nada, ¿no?
4: Votamos. Pero miren, Ignacio, lo que en donde nos quedamos. Ajá. Tú sabes cuál es el problema: que el problema es que seguimos analizando el futuro de este país encajonado en unos discursos que volvemos, son discursos de mayormente de la Guerra Fría, son discursos donde se idealiza eh, un país que se llama Estados Unidos como si fuera eh, el, el modelo más perfecto a imitar y estamos precisamente en un momento histórico donde si hay algo que ha quedado claro es de las debilidades que tiene ese país que se llama Estados Unidos, de, de cómo eh, el, la, el deterioro de la gobernanza en ese país, eh, en la democracia de ese país, ha ido en una caída libre que nos lleva a este cuatrenio de Trump, donde Estados Unidos está rápidamente perdiendo prestigio, no solamente como eh, económico, que ya todas las predicciones es que le queda poco a Estados Unidos como el país más poderoso económicamente del mundo, sino también desde el punto de vista eh, político, eh, el, la relación, por ejemplo, de Estados Unidos con el resto del mundo en este momento está eh, en su peor nivel de calidad y podemos tomar como ejemplo eh, en su relación con la Unión Europea que es el, el más cercano aliado eh, parte de la OTAN igual que el Reino Unido eh, podemos eh, tomar como ejemplo los derechos humanos ahora mismo que tenemos todo el movimiento de Black Lives Matter donde se ha puesto al descubierto una realidad que existía pero que se eh, lograba invisibilizar sobre todos los abusos, los asesinatos el discrimen el apartheid que ha existido en Estados Unidos eh, hasta muy recientemente y que no acaba de lograr eh, incorporar a un sector significativo de, de sus ciudadanos en condiciones de igualdad con eh, la mayoría blanca que gobierna el país. Eh, y, y ese es el Estados Unidos que uno tiene que mirar con los ojos bien abiertos. Y, y en el mundo existen una infinidad de países hay, hay, más, hay menos países en Naciones Unidas de lo que existen países, en Naciones Unidas hay 193 países, pero en realidad es alrededor de 200 países eh, y en esa gama de países hay eh, sistemas económicos y políticos que van desde lo más terrible de la derecha eh, las teocracias las dictaduras eh, las violaciones más increíbles de derechos civiles y humanos y van hasta la izquierda que también es un abanico donde hay eh, y, y un centro eh, donde hay una unos sistemas económicos mixtos eh, que también tienen elementos del sistema capitalista y del sistema socialista entonces no podemos seguir como puertorriqueños estas cajitas chiquitas de pensamiento donde lo único que miramos cuando vemos en la cajita es a Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, eh, y entonces eh, alrededor de esa cajita pues hay un universo que estamos ignorando, y ese eh, es el problema de la forma en que se trabaja la política en este en, país.
1: En eso yo te estoy dando toda la razón, yo por, por experiencia de mi corta vida eh, si uno toma ejemplos de países europeos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemana, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, y se me quedan eh, Italia, España, son países civilizados con unos sistemas de medicina eh, gratis a su ciudadanía, sistema, gente culta, gente que tiene derecho ante las cortes. Es así que Estados Unidos no es el único país del mundo, yo sé que el estar ligado tan estrechamente pues genera una visión de túnel que todo todo el mundo sucede en los 40, en los 50 estados, pero eso no es cierto, eh, ya quisiéramos nosotros tener el nivel de vida, cuando digo nosotros es aún Estados Unidos tener el nivel de vida de Suecia, Suecia le gana a Estados Unidos en todo en calidad de vida, educación pública, en todo, carretera, todo, todo. Pues mire, eh, o, hay otras opciones, pues seguro que hay. O sea, no, ahora, la, 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 la realidad nuestra choca con esas opciones, porque eh, el, 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 el ser una colonia, un territorio por tantos años, nos ha limitado a mirar solamente al noroeste, ahí está Estados Unidos, y eso, eso es incorrecto, pero pero señores, esa es una de las tragedias de, de estar tan aislado por tanto tiempo, yo aprendí eso cuando estaba en Pueblo, que había suplidores en la, de las islas West Indies que producían jabones, jabones de esos que tienen aceite de coco, que son mejores que los jabones de esos que son químicos, y, y ellos los vendían a Miami, y Miami nos los vendía a nosotros, y un día pues fuimos a, a Dominica, y, y empezaron a importarlo ¿por qué? porque nadie miraba para los lados eh, cosas absurdas de, de lo que es ser una colonia y la, y la relación con Dominica fue excelente eh, económicamente para los dos eh, pues mire eh, no estoy diciendo que esto es un menú como cuando uno va a un restaurante de lujo que todo sale bien no hay cosas malas y, y, y sin hablar de mi tema favorito que es el presidente Trump que sencillamente pues ahí votaron la bola no hay análisis posible todo lo que diga Wilma de ese señor yo lo multiplico por siete pero 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 pero, pero esa es la realidad tenemos que catequizar ahora en en Puerto Rico usando palabras de José Arsenio Torres uno de los mentores de este programa el Tribunal Supremo decidió ya hace unos días que este domingo en treinta y pico horas estaremos aquí nosotros de cuatro a las siete, creo que tal vez hasta antes sabremos todo lo que pasó, pero eh, pasamos por una un mal rato nacional eh, sencillamente la ineptitud colmó la copa y sencillamente pues estábamos en manos de gente que no podían hacer llegar papeletas porque no existían eh, y, y ¿Cómo se enteró el elector cuando fue a votar?
9: De hecho, una noticia interesante que acaba de salir, eh, relacionada a la primaria, porque esto, esto no acaba, como decía yo, Guibera, esto no se acaba, se acaba hasta cuando, que se acaba.
1: Cuando se acaban.
9: Ni <risa> Nidia que acaba de, de intervenir en la cosa política en Puerto Rico y ha endosado hoy a Eduardo Batia.
1: Mira, Así que siguen
9: los endosos por ahí.
1: Bueno, pues para ese es democracia si, si uno es popular, mírala. vote por el que más le gusta.
9: La ironía,
5: la, la ironía de esos endosos es que el señor Thompson, que es el presidente de la Comisión de Homeland Security, endosó a Carmen Yulín Cruz. Y Entonces a Carmen Yulín Cruz hay un sector, particularmente del PNP, que le llaman la comunista, que le llaman socialista, que le llaman lo que sea, pero todo apartado, obviamente, del sistema de gobierno eh, que conocemos. Y qué ironía que el presidente de esa comisión de Homeland Security de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha endosado a Carmen Yulín
9: Cruz. Bueno, no, y, y una persona párate, obviamente párate, importante, párate. pero para el puertorriqueño, Mr. Thompson es Mr. Jemerson. Mr. Sí, no me la gente sabe quién es, ¿Quién es? ¿no? Pero, pero, eh, y,
1: claro. párate, párate, este señor, este Thompson, es... ¿eh? Que es de. Vuelve eh, well, y dime eso. De, porque... Es el chairman
9: de, 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 sí, de la Comisión de Homeland Security, que es importante, sin duda. Wow. Pero que nadie sabe quién es aquí. No, 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 eh, pero
1: eh, me sorprende. Porque esa no, gente. Tira, y el otro y el otro que endosó a Carmen
5: Yulín es el comité que brega con Puerto Rico, que es más importante que Mr. Thompson en términos de Puerto Rico, que es Grijalba.
1: Esa... Pero eh, eso en, en, en Maricao no tiene el impacto que tiene Nidia Velázquez. Porque no 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 saben. Ahora una una cosa. Yo considero a la alcaldesa de San Juan eh, mi amiga personal. Así que estoy hablando de alguien que quiero mucho. Eh, llevamos muchos años de amistad. El problema con Carmen Yulín no es Carmen Yulín, es que están un, en un partido político que to, no tiene espacio para Carmen Yulín. Esa es su tragedia. Es como yo yo que es yo. Ser estadista y, y, y buscar un, una posición dentro del PIB, pues mire, el problema es mío, porque el PIB va en otra dirección. El Partido Popular es un partido extremadamente conservador y no hay espacio para nadie que sea liberal ni que sea tenga la menor duda del socialismo. No bueno, no hay espacio.
9: Yo, yo discrepo. Yo creo que Yulín, hay espacio para Yulín y gente yo, como ella, pero el Partido Popular abre sus procesos. A la gente, la democracia. Hay primaria. Los otros partidos, salvo el PNP, no tienen primaria. El Partido Popular de, pues permite que la gente decida, porque eso no lo hacen los demás partidos.
1: No es que decidan.
9: Uh -huh. Es la por...
4: primera mi primaria para la gobernación del Partido Popular, ¿correcto? nada? la
1: primera, sí. Bueno,
9: sí. es la segunda, si tomas en cuenta que en el 95 hubo una primaria para presidente del PPD, que participó Héctor Luis Acevedo, Tito Colorado. Marcos Rigau que llegó quinto, y Beto Morales, también estaba, Beto Morales, eh, 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 que claro, era para la presidencia, pero se sabía que iban a ser el candidato luego, ¿no? Pero el Partido Popular pues abre su espacio ¿no? para las legislaturas eh, de, 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 desde hace décadas, ¿no? Y para las alcaldías, y todo el mundo puede participar, no, no se deja a una junta. Para
4: la primaria, primaria, vamos aquí a un trivia. ¿Se recuerdan cuál fue la primera primaria de un partido para la gobernación en Puerto Rico?
1: No tengo idea, dime.
4: Fue 2003, la primaria entre Pedro Rosello y Carlos Pesquera.
1: No me acordaba. De... Bueno, la, como digo,
9: la del 95 ofici oficialmente no era de la gobernación. porque era, no era para la
1: presidencia. Era para
9: la presidencia, pero yo siempre adjudico que de facto era una primaria para...
1: Eh, mira, que tú eh, le
9: como el 80% de los votos eh,
1: el compañero Jarian Dulce, querido amigo y amigo de Fuego Cruzado, me manda una corrección eh, se te olvida Vietnam, y yo le contesté, ¿de qué estás hablando? los países inteligentes no son solo los de ojos azules, absolutamente correcto eh, yo tengo una admiración a los vietnamitas Hombres de hombres y mujeres de acero, de acero, y triunfan. Mire, le, le pudieron haber tirado siete bombas de hidrógeno y, y hubieran ganado la guerra anyway. Así que, con. Era, eh, Ignacio, eh, eh, a, a,
9: anoche eh. yo estaba viendo televisión española, eh, este programa que a mí me encanta, Españoles en el Mundo, y era en Hanoi.
1: En Hanoi eh, eh, yo vi ese programa,
9: yo, oye, y te lo digo, que eh, estaba con mi copita de vino tomándome eso tarde en la noche. Yo me quiero mudar a Hanoi. Yo, me encantó. <risa> y, lo, y, y esa gente son maravillosas, ¿no? A pesar.
5: <risa> Ignacio Tato. Tú estaba eh, estabas hablando los otros días de los túneles de Cuchi. De Cuchi, sí. Bueno, yo cuando estuve en Vietnam en el 1970, mi estación, mi sitio de, de, de estar todos los días era la 25 de Infantería que estaba en Cuchi. Allí mismo, sí. Y nosotros teníamos, cuando digo nosotros, el ejército norteamericano tenía un programa que se llama Huchoy, Chujoy, que era que le extendía una mano a los que querían abandonar el Vietcong e ingresar en una fuerza de informantes para el ejército norteamericano. Y nosotros capturamos a un teniente coronel del Vietcong, del área donde nosotros operábamos. Ese señor decidió ingresar en el programa, lo cual le daba un poquito más de libertad de acceso a las áreas donde nosotros estábamos y de un día, de un día para otro, ese señor desapareció y nosotros siempre llegamos a la conclusión que se tiene que haber metido uno de los túneles por
1: ahí se fue eh, eh, es, ese es un país que se ganó su libertad de primero de China que es, esa guerra duró casi 400 años imagínate una bata, una guerra de 400 años para nosotros los occidentales es inconcebible no, no, no podemos pensar en estos términos pero ellos lo hicieron contra China luego estuvieron calladitos un tiempo y ahí mismo le cayeron los lo franceses Luego los japoneses, luego de nuevo los franceses y luego los americanos. déjenlos quietos.
3: Y que los alemanes ahí tú también tienes, estuvieron ahí tú tienes un, un país
5: comunista allí. que le da la bienvenida al capitalismo. Ah,
1: pero absolutamente son bienvenidos y es un país de gente han pasado tantas penurias y tantas tragedias que se han dedicado a ser felices. Tú llegas allí y todo el mundo te quiere, todo el mundo bienvenido porque es que ellos saben lo por donde han venido, ¿no? Ahora como dijo Fidel Castro de Vietnam cuando se habla de Vietnam se habla de Vietnam heroico y eso es absolutamente cierto Vietnam es un país heroico eh, con, contra Estados Unidos perdieron dos millones de soldados tú te imaginas una nación que tenía en aquel momento 70 millones perdió dos en combate o sea, es inconcebible para nosotros pero en esa vamos a regresar a nuestra primaria después de unos anuncios
8: y ahora continúa fuego cruzado.
1: Bueno, vamos, a, nos quedan unos 10 minutos. Eh, el Tribunal Supremo, yo creo que es una decisión correcta decir aquellos colegios que no abrieron, pues ahora tienen el chance de abrir y aquellos que abrieron part time, pues tienen que volver a, a, a abrir para aquellos. Personas que se retiraron y se frustraron y nunca, lleg nunca llegaron a votar, voten. Yo creo que una decisión salomónica muy muy eh, encausada por el deber ser que, de, que todos aquellos que quieran votar van y votan. Así que en ese sentido yo creo que el Supremo unánimemente, que fue lo bonito, brincaron las tribus. Y, y, y actuaron como un como, como un tribunal supremo debe hacer en ese sentido yo estoy muy contento con esa decisión ya veremos veremos el domingo cómo sucede yo creo que uno más o menos sabe por dónde va a caer la bola en los dos partidos pero para eso para eso no estamos aquí estamos aquí para contar los votos una una vez que se que se emitan Wilma
4: pues la jueza presidenta Maite Jorono dice eh, que como ella intimó en su opinión de conformidad que ella hubiese precisado que los colegios de votación que abrieron luego de la 1 y 45 del domingo 9 de agosto deben reabrir este domingo 16 de agosto de 2020. Lo anterior, independientemente de si estuvieron abiertos durante ocho horas el domingo. Así que eh, yo creo, sí que definitivamente, te digo, hay gente que dirá que yo no tengo vela en este tierro, ¿verdad? Porque no pertenezco a ningún sí, de los Pero dos uno partidos. puede analizarlo. Pero, yo pero tengo es como el que el no vota. Tiene de derecho que esto, a hablar. Es una manifestación del ejercicio de la democracia en este país, de lo poquito que nos queda de democracia. Eh, así que me parece correcto eh, que... Aquí, que se preserven los que ya ejercieron su derecho al voto, eh, que no se les obligue a volver a ir a votar, eh, y por otro lado, eh, que se tenga un balance con ese caos que se formó, eh, y ciertamente había que poner una hora límite hasta dónde iba a considerarse que el colegio había estado abierto eh, lo suficiente para darle la oportunidad, el ejercicio del voto a, a los votantes, Así que después de haciendo tripas corazones, pues el Supremo yo creo que hizo lo, lo máximo que podía hacer en este caso.
1: Y ellos.
5: Mira, yo yo todavía creo que no dejaron un, un, una, una pequeña laguna en la decisión del Supremo. Hoy se describe en el Nuevo Día una señora de Trujillo Alto que fue a su colegio de votación en tres ocasiones.
1: Sí, sí, y sí. Y en sí. las
5: tres ocasiones no habían papeletas. Y esa señora obviamente quería ejercer su derecho al voto. Yo no sé si finalmente lo hizo o no, pero de esa misma manera hubo otras personas que hicieron lo mismo muchas se dieron por vencido y no volvieron al colegio. Pero A sí. esas personas se les dejó sin votar, aunque el colegio estuviera ocho horas abierto.
1: Pero sí. aquellos colegios que no abrieron las 8 porque no tenían eh, 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 papel para votar eh, y abrieron a las 1 de la tarde, es, esos van a volver a abrir, aunque ya votaron sí, gente. Eh, sí,
5: sí es verdad pero por ejemplo en San Juan se dice que casi todos los colegios abrieron 8 horas y no van a volver a abrir, bueno yo sé personas que trataron de ir a votar y no pudieron votar esas personas se van a quedar sin votar porque no regresaron a su colegio aunque estaba abierto, así que esa, esa pequeña situación que afectó a algunos votantes y electores de esos colegios.
9: yo yo de, de, de acuerdo contigo, o sea, aquí aquí hubo esta primaria fue tan desastrosa el domingo pasado que hubo un daño irreparable al elector, ¿no? El, el, el Supremo lo único que podía hacer era mitigar el daño ya hecho, yo creo. Este, aquí eh, no había manera de, de, del Supremo pedir que se empezara desde cero porque entonces iba, iba a participar menos gente aún o sea, yo creo, que, yo, yo creo que el Supremo tuvo que mitigar un daño ya causado, eh, hicieron lo que pudieron, porque es que no, no había más nada que hacer, la, la ley no proveía remedios eh, eh, y tuvieron que decidir lo que pudiesen eh, a favor del elector, obviamente, dentro del derecho porque lo, lo pero, que el faro aquí es la constitución y el derecho del elector pero, pero no, usted, había, no había más nada que hacer, yo creo
5: se, ¿no? se, pudo, se pudo haber dicho que aquellas personas que no ejercieron su derecho al voto en los colegios que estuvieron abiertos, simplemente ellos no se pudieron personificar por la razón que fuera de abrir algunos colegios de voto añadidos para simplemente añadir esos votos y pudieran ellos ejercer su derecho al
4: voto.
1: Podría ser. Pero... bueno
4: Yelle, Pero yo creo que de aquí al domingo eh, eh, los abogados del PNP o del Partido Popular que tengan electores en esa situación podrían... Ir en un
5: auxilio de jurisdicción urgente al Supremo para que, sí, que modifique. Sí, sí. Yo, yo creo que a
9: raíz de lo que pasó hoy, eh, de nuevo, <risa> esta decisión tenía que ser salomónica, eh, no había otra manera. Y, y el Supremo ya dijo lo que iba a decir, yo creo. Sí, 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 yo creo que
1: sí. Oye, tenemos, vamos a la historia antes de irnos. Y en la Segunda Guerra Mundial, todos los que somos fanáticos de ese mundo aprendimos lo que eran los kamikazes los kamikazes en japonés quiere decir el Divine Wind, la, la tormenta divina. Y fue que en el 1281, yo casi estaba por nacer, 1281, Kublai Khan, eh, en una invasión de los mongoles, eh, se acercó a Japón con 3.000 500 barcos de madera, 3.500 barcos, le iban a caer arriba a los japoneses, le iban a cepillar, y vino una tormenta, typhoon, una tormenta, y destruyó toda esa armada de, de los chinos, y por eso es que los japoneses le pusieron The Divine Wind, el, el, la, la tormenta divina, porque lo salvó de una invasión eh, que hubiera cambiado tal vez la historia del mundo. Yo lo hubiese llamado igual.
3: <risa>
1: eso es tener suerte mi hermano y otra una, esto es una tragedia porque voy a decir lo que se sabe del mundo de inteligencia 1842 la segunda guerra seminole se termina cuando el ejército de la unión gana el coronel Worth eh, y los indios son llevados de Florida a Oklahoma pero eso es la historia oficial lo que pasó que es que en esa gran marcha porque fue a pie eh, le dieron uh, colchas para el frío de smallpox, viruela que habían habían pasado por viruela y entonces los indios no tenían anticuerpos a la viruela y mataron miles de seminoles en esa trayectoria porque se enfermaron entre comillas y eso fue a propósito y fue una de las nota triste de esa guerra de, 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 de,
4: genocida. De,
1: de genocida de los indios seminoles. Caminar. Sí, se,
5: pare, eh, ¿Se parece a Trump y ahora
4: con el virus?
1: Sí, este es peor. Este, sí. este puede tirar de hidrógeno.
4: Ignacio, <risa> antes que nos decidamos, yo quiero este, hacer una eh, expresión eh, para la familia de Pedro Juan Rúa Rullán. Eh, que Ay, es cierto falleció, cierto, yo, cierto universitario. No lo conozco. Este, eh, en la década de los años 60, 70, fue un eh, cercano colaborador del movimiento pro independencia del Partido Socialista eh, y es eh, el padre de los hijos de Carmen Jovet, de los mi, hijos mi, mi
9: amigo Javier Rúa Jovet. Eh, eh, su papá. Y, sí, sí, y sí.
4: nada, eh, las condolencias a la, los acompañamos no. en estos momentos.
1: Nuestro más profundo. Miren, quería después.
5: añadir un
1: pésame al
5: ceramista Bernardo Hogan.
1: Sí, también. Uno de los
5: fundadores de la Casa Candina sí, y del cual correcto. yo tengo una pequeña pieza. Y era un gran ceramista, a pesar, puertorriqueño, a pesar de que era argentino de nacimiento.
1: Eh, lo conocí, vía a mi esposa, que es la que está en ese mundo, y era unas personas de primera clase, él y su señor sí. esposa. Eh, 1945, hoy, hoy, agosto 14, finalmente Japón firma el tratado de rendición incondicional al bordo del, del acorazado New Jersey. Así que fue un día como hoy, después de dos de las grandes que le tiraron, pero los muchachos vieron la luz y dicen, vamos a parar esto antes que nos eliminen a todos. Eh, es, hoy fue el, el día VJ Victory sobre Japón. VJ Day Victory over Japan Day Así que hoy se firma la paz Mil y, y,
4: una, y una nota de victoria De una pequeña victoria No ha lugar a recusación Contra residentes
9: Muy Porque bien muy bien.
4: 3 de noviembre
9: muy bien. Me, me parece bien también. Sí, correcto. Yo, yo creo que fue muy, muy injusto es, muy, Esa recusación sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque su domicilio, su domicilio ¿Es aquí? aquí, Aunque él viaje por todo el mundo Como cantante su domicilio es Puerto Rico, ¿cómo tú o sabes? ¿No puedes impedirle que vote en Puerto Rico?
1: Eh, esto es correcto, muy bien. Eh, 1947, hoy hay días que pasan muchas cosas. 1947, Pakistán gana la independencia de Inglaterra e inmediatamente se formó un reperperpero entre ellos y los hindúes por la cuestión religiosa, pero Pakistán hoy, 1947, se torna totalmente independiente hasta el día de hoy. Y 1980 diecisiete mil trabajadores de los ay, de los puertos, Lenin Shipyard, de los puertos de Engadans, Polonia, se van en huelga contra el gobierno y comienza el el movimiento de solidaridad que cambió Polonia, cambió la historia de tal vez más más allá de Polonia, eh, eso fue en el 1980. es
9: el de Walesa, ¿no? El, le, le, ¿Cómo Lex se llama?
1: Gualesa, sí. Eh, así que qué bueno, a veces hay días que pasan muchas cosas y otras no pasaron nada nada. Creo que
9: estuvo en Puerto Rico en una ocasión, Walesa, eh, luego de, de ser presidente ya de Polonia.
1: De, de ser un... Aquí un obrero y supervisor en los puertos a ser un líder mundial de una nación. Así es que hay y
4: para cerrar con las primarias de nuevo apareció otra urna con papeletas abandonadas de primaria del PNP <risa> ah, ah, en el barrio de sí. Panamá. Wilma es, que la, la la
9: Wilma, es que la confundieron con su ministro. <risa>
1: <risa> eh, apay, bendito. Oye, pero, pero eso, eso es preocupante porque eso no, no, no puede pasar. <risa> es que increíblemente vieron
5: a Evelyn Vázquez por allí. <risa>
1: <risa> ella va a primaria, ¿no? Creo, creo que sí. No, porque fue en agresivo, fue
4: agresivo. Ah,
1: bueno, Okay sí, Pero ella va por acumulación. Ah,
4: ¿verdad? Ah,
1: bueno, sí. sí, sí. Señores, tenemos que irnos. Wilma y ellos. Bueno. mil gracias, compañeros, Nos vemos el viernes que viene. Y al compañero Hasta senador bien. Nadal Power, un privilegio haberte tenido aquí.
9: Gracias, Ignacio, para mí. Hasta es mañana.
4: Saludo, Juan,
9: eso sí. Hasta saludo. Saludo saludo. a Wilma, que, que, que la gente no lo sabe, pero fue mi vecina por ocho años allí en San Juan y todavía
1: es mi vecina.
4: Bueno, yo sigo en el mismo sitio. Sigue ahí, ¿sí? yo todavía,
9: todavía tengo el apartamento, pero está alquilado.
1: Este, sí. Señores, tenemos que irnos y el domingo estaremos aquí a las 4 de la tarde.
2: A
9: las